0: شیاد نوشته ی جان گریشام ترجمه مریم حاجی رضا. من یک وکیل زندانی هستم، داستانش مفصل است چهل و سه سالم و نیمی از حفظ ده سالم رو گذراندم به حکم قاضی فدرالی بی سوال و سخگیر در دادگاه واشنگتون محکوم شدم درخواست تجدید نظر و اعتراض هایم به جایی نرسیدند و حالا هیچ ماده قانونی نیست که بتوانم از آن استفاده کنم و از این محکومیت هیچ راه گریزی ندارم من قوانین را به خوبی میدانم برای همین می توانم مثل خیلی های دیگر دادگاه را با کوهی از اسناد و مداره بی اساس و بی ارزش یا دادخواست های بی حاصل مشغول کنم. ولی هیچ کدام از اینها کمکم نمی کند. هیچ چیز نمیتواند کمکم کند. در واقع به رهایی از پنج سال باقی مانده این حبس هیچ امیدی ندارم. دست بالا شاید چند هفته آخر را به دلیل رفتار شایسم تخفیف بگیرم. گفتم که وکیلم، اما در واقع وکیل نیستم. وقتی حکم دادگاه ساده شد، کانون وکلای ایالت ویرجینیا پروانه وکالتم را لغو کرد. مقررات کانون در این موارد سریح و سختگیرانه است. محکومیت به سبب ارتکاب جرم برابر است با لغو پروانه وکالت و من از وکالت محروم شدم. به طور معمول هر ماه پروانه سه یا چهار وکیل لغو می شود. آن ماه من یکی از آن سه چهار نفر بودم. با این حال در دنیای کوچک این روزهایم وکیلی هستم که هر روز چند ساعت به همبندی هایش کمک می کند مشکلات حقوقیشان را حل کنند. درخواست های نظرشان را می خوانم و برایشان دادخواست می نویسم. وسیر نامه و اسناد نام انتقال املاک تنظیم میکنم، کنم. گاهی هم برای یقی سفید قرارداد تنظیم میکنم. تا به حال چند بار هم طرح شکایت کردم. اما هرگز برای دعاوی واهی این کار را نکردم. پرونده های طلاق زیادی هم هستند که رویشان کار میکنم. هشت ماه و شش هفته بعد از شروع حبس پاکتی پر به دستم رسید. ها همیشه منتظر نامه هستند، اما ای کاش این نامه به دستم نرسیده بود. نامه از طرف دفتر وکالتی در شهر فرفکس ویرجینیا بود. در کمال ناباوری همسرم درخواست طلاق داده بود. دیون در مدت چند هفته از همسری حمایتگر که دلداریم میداد به قربانی تبدیل شد که از من فرار میکرد میخواست از من جدا شود باور نمیکردم گیج شده بودم زانوهایم میلرزیدند و چشمانم خیس شده بودند میترسیدم گریهم بگیرد به سلولم برگشتم میخواستم در خلوت خودم باشم زندانیها زیاد گریه میکنند ولی همیشه مخفیانه وقتی خانه را ترک کردم با او شش ساله بود او تنها فرزند ما بود داشتیم نقشه میکشیدیم بچههای بیشتری داشته باشیم میلیونها بار این محاسبه را در مغزم انجام دادم اینکه وقتی آزاد شوم او شانزده ساله و نوجوان است و من ده سال با ارزشی را که پدر و پسری میتوانند با هم بگذرانند از دست دادم. پسرها تا دوازده سالگی پدرشان را میپرستند و فکر میکنند هر کاری او بکند درست است به بو بیسبال و فوتبال کودکان یاد داده بودم و اون مثل سگی خانگی از من تقلید می کرد. ماهیگیری گیری می کردیم، چادر می زدیم و گاهی شنبه ها صبح بعد از صبحانه این مردانه او را به دفترم می بارم. با همه دنیای من بود. وقتی میخواستم برایش توضیح بدهم که مدتی طولانی از هم دور میشویم، قلب هر دوی ما شکست. اجازه ندادم من را پشت میله های زندان ببیند. خیلی دلم میخواست او را در آغوش بگیرم اما فکر اینکه پسر کچلویم پدرش را زندانی ببیند آزارم میداد وقتی مدتی طولانی در زندان باشید نمیتوانید جلوی طلاق را بگیرید دولت فدرال ها و املاکمان را که زیاد هم نبودند بعد از هجده ماه توقیف مصادره و تخلیه کرد همه چیز را از دست دادیم جز پسرمان و تعهدی که داشتیم. پسرمان ماند اما تعهد من از بین رفت. دیون قولهای قشنگی داده بود اینکه قوی باشد و از پسرمان مراقبت کند. اما وقتی برای گذراندن دوران محکومیتم رفتم واقعیت نمایان شد. او در شهر کوچکمان تنها و منزوی شده بود. در یکی از نامه هایش نوشته بود وقتی مردم من را میبینن پچ پچ میکنند در یکی دیگر از نامه گل گله و شکایت میکرد که تنها شده است و کم کم نامه ها و ملاقاتهایش به شکلی محسوس کمتر و کوتاهتر شدند دیون در فیلادلفیا بزرگ شده بود و هیچ وقت با زندگی در هومه شهر معنوس نشد وقتی امویش به او پیشنهاده کار داد، او خیلی زود به شهر خودش برگشت. دیون دو سال پیش ازدواج کرد. با الان یازده ساله است و ناپدریش او را تربیت می کند. نامه زهنامه آخرم به پسرم بی جواب ماندند. مطمئنم نامه ها را اصلا ندیده است. از گاهی پسرم را دوباره میبینم؟ تعدید دارم اما تلاشم را میکنم. چطور با پسری روبرو شوم که دوستش دارم اما من را نمیشناسد. چه تصور دردناکی؟ ما هیچ وقت نمیتوانیم مثل پدر و پسری عادی با هم زندگی کنیم. آیا برای او است پدری که مدتها از زندگیش قایب بوده ناگهان برگردد و بخواهد بخشی از زندگی اش شود زمان زیادی برای فکر کردن به این مسائل دارم. من زندانی شماره چهل و چهار زندان ایالتی در کمپی نزدیک فرستبرگ مریلند هستم. کمپ محوت ایست با تدابیر امنیتی کمپ برای کسانی که به علت جرایم غیر خشونتبار در زندان هستند و مدت حبسشان ده سال یا کمتر است به دلایلی که برای من روشن نشد بیست یک ماه اول حبسم در محوتهای بزرگ و نیمه امنیتی نزدیک لویزی ویل کنتاکی گذشت به آن FCI می میگویند به معنی مرکز اصلاح ایالتی جایی بسیار متفاوت با کمپ کنونی در فراس بگ. FCI مرکدی برای محکوم جرایم خشونت بار است که به حفظهای بیش از ده سال محکوم شدند. آنجا زندگی خیلی سختتر است. با این حال بدون هیچ ضرب و شتمی جان سالم به در بردم. تجربه خدمت در نیروی دریایی خیلی کمکم کرد. کمپ فعلی در مقایسه با افسآی مثل بهشت است اینجا دیوار سیم خاردار و برج دیدهبانی ندارد فقط چند نگهبان مسلح دارد فراسبرگ نوساز است و هایش از های مدارس دولتی هم بهترند این مسئله عجیبی نیست چون در آمریکا سالی چهل هزار دلار برای هر زندانی خرج می شود. در حالی که برای هر دانش آموز دبستانی سالی هشت هزار هزینه هزینه شود. اینجا مشاور، مدیر، مددکار، پرستار، منشی و انواع و اقسام دستیارها و دو جین سربرست داریم که اگر ازشان بپرسید چطور هشت ساعت کاری را پر می کنند، جوابی ندارند. به هر حال دولت ایالتی است دیگر. پارکینگ کارمندان ندریک ورودی جلویی و پر از ماشین های مادل بالاست. فراس بگ زندانی دارد و جل چند مورد استثنایی همگی رفتاری شایسته دارند. کسانی که گذشته خشونت باری داشتند درسهایشان را خوب یاد گرفتند و اطرافیان معدبشان را تحسین می کنند. کسانی که قبلا در زندان بودند اینجا را خانه امن می‌دانند. و بسیاریشان اصلا دلشان نمیخواهد آزاد شوند. زندگی در حبس چنان برایشان درونی شده که نمیدانند خارج از زندان چه باید بکنند. تخت خواب گرم، سه وعده غذا در روز، خدمات پزشکی، بیرون از زندان هیچ کدام از اینها را ندارند. منظورم این نیست که اینجا جای خوشایندی است. مطمئن خوشایند نیست افراد زیادی مثل من هستند که هیچ وقت فکر نمیکردند کارشان به اینجا برسد. تاجرها صنعتگرها مردانی با شغلهای آبرومند، مردانی متمول از خانواده های اصیل و اعای انجمنهای سرشناس من در اینجا همزمان عضو دو گروه هستم. دار دسته سفید پوست من عبارتاً از کار بینایی سنجی که صورت حساب های را ناشیانه دستکاری کاری می کرمیت زمین که هر زمین را دو سه بار در بانک مختلف رحمی می‌گذاشته. وزلی سناتور سابق ایالت پنسیلوانیا که رشوه می گرفته. و مارک وامدهندهی در شهری کوچک که سر و تحیدینه ها را زده و مبالغ قانونی را هم پرداخت نکرده است کارل، کرمیت، وزلی و مارک همه سفید پوست و میانگین چهل و یک ساله هستند همه به مجرم بودنشان اعتراف می کنند و در کنار آنها من هستم مالکون سیاه پوست چهل و سه ساله، متهم به جرمی که روح هم از آن خبر ندارد. در حال حاضر در فراس بگ من تنها سیاه پوستی هستم که به جرمی یق سفیدی محکوم شدم. در مقابل اینها و در گروه سیاه پوست، عضویت به ویژگی مشخصی نیاز ندارد. بیشتر اعضای این داردسته بچه های خیابانی واشنگتون و بالتیمور هستند، و به دلیل مواد مخدر محکوم شدند. وقتی آزادی مشروط می گیرند، دوباره به همان خیابانها بر می گردند. در حالی که فقط 20 درصدشان دوباره به زندان بر نمی گردند. بدون آموزش و مهارت و با سابقه محکومیت، چطور می توانند موفق شوند؟ واقعیت این است که در کمپ هیچ دار و دسته و هیچ رفتار خشونت باری وجود ندارد اگر با کسی دعوا یا کسی را تهدید کنید شما را بیرون می کنند و به جایی بدتر میفرستند اینجا جار و جنجار زیاد است به خصوص سر های تلویزیون ولی کمتر دیدم کسی حتی یک مشت بزند بعضی در زندان های دولت آمریکا بودند و داستان هایی که از آنجا تعریف می کنند برای همین هیچکس دلش نمی از اینجا به جایی بدتر منتقل شود. بنابراین همه رفتاری مناسب دارند و فقط روزها را می‌شمارند. برای یک یقه سفید بدترین مجازات این است که تحقیل شود، موقعیتش را از دست بدهد و شیوه زندگیش عوض شود. برای سیاه کمپ امتر از خیابان است که در آنها زندگی می کردند و دوباره به آنها بر پیامد زندان برایشان اضافه شدن موردی دیگر به سابقه جنایی است و اینکه خلافکاری حرفه ای شناخته می شوند برای همین من اینجا بیشتر احساس سفید بودن دارم تا سیاه بودم در فراسپک دو نفر دیگر هم هستند که در گذشته وکیل بودند ران ناپولی سالها وکیل جنایی سرشناسی در فیلادلفیا بود تا زمانی که کوکائین نابودش کرد او در حقوق مواد مخدر تخصص پیدا کرد و نمایندهٔ بزرگترین ها و قاچاقچیان مواد مخدر در که میانی شد منطقی ادنیو جرسی تا کارولینای جنوبی و شمالی ترجیح میداد با پول نقد و کوکائین معامله کند. به دست آخر همه چیزش رو از دست داد. ساختمان امور مالیاتی او را برای فرار مالیاتی تحت تعقیب قرار داد. تقریبا در نیمههای حبس 9 ساله اش است. حال ران این روزها چندان خوب نیست. افسرده است. حاضر نیست وردش کند و موازه به خودش باشد. روز به روز چاقتر، کنتر و دخلاقتر و بیمارتر می شود. در گذشت داستانهای جذاب درباره باره مشتری ها و ماجراجوی هایش در قاچاق مواد تعریف می کرد. اما الان فقط در حیات می نشیند چیپس میخورد و سر گوم به نظر رسد یک نفر از بیرون زندان برایش پول می‌فرستد و او بیشتر پولش را برای قاچه‌های آماده مزر خرج می‌کند. وکیل سابق دیگر ایماس کپ است. کارمند و متصدی حق بازی که در همه های سیاسی محرم اسرار بوده و البته دست هم داشته. با هم محاکمه شدیم و با حکم یک قاضی به ده سال حبس محکوم شدیم. در آن دادگاه هشت نفر متهم بودند. هفت نفر از واشنگتون و من. کپ همیشه مقصر بود و بدون شک از نظر هیئت منصفه هم مقصر بود. او بازدل و کلاه بردار است. با اینکه میدانست هیچ نقشی در نقشه طبه کارانشان نداشتم، در دادگاه حرف نزد. متاسفانه اینجا خشونت به شدت من شده وگرنه است پنج دقیقه با ایماس کپ تنها باشم تا گردنش رو خورد کنم. خودش این را می و فکر می کنم مدتها پیش به نگهبانها گفته است. او را در کمپ غربی دورترین جای ممکن من جا دادن. از بین این سه وکیل من تنها کسی هستم که مشتاقانه به همبندی هایم کمک می تا مشکلات حقوقیشان را حل کنند. از این کار لذت می برم. چالش برانگیز است و مشغولم می کند. با این کار محارت های حقوقیم را هم حفظ می کنم. هرچند فکر نمی کنم در آینده برای استفاده ازشان فرصت داشته باشم. بعد از آزادی می توانم به کانون وکلا درخواست صدور پروانه بدهم ولی مراحل دشوار دارد واقعیت این است که هیچ وقت از وکالت پول زیادی در نیاوردم من در شهری کوچک وکیل بودم سیاهپوست بودم و مشتریهای کمی می توانستند مناسب به من بدهم. جز این وکیل‌های های دیگری بودند که مشتری های من در منطقه کوچک بردوک را بقابند. رقابت سختی بود. نمی دانم بعد از آزادی چه کار می خواهم بکنم. ولی فکر نمی کنم دوباره شغلی مرتبط با حقوق انتخاب کنم. وقتی آزاد شدم 48 ساله مجرد و خوشبختانه در وضعیت جسمانی خوبی خواهم بود. پنج سال به نظرم زمانی بی نهایت طولانی است. هر روز مدتی طولانی تنها پیاده روی می کنم. در مسیر محوط خاکی که دور کمپ قرار دارد و به آن خط مرزی می گویی. اگر پایتان را یک قدم از خط مرزی آن طرف تر بگذارید، فراری محسوب می شوید. با اینکه اینجا محوطه زندان زندانه است منظرهای زیبایی دارد. همانطور که به دور دست خیره می شوم با وسوسی فرار مبارزه می کنم. هیچ سیم خاردار یا دیواری جلویم را نمی گیرد. حتی نگهبانی که نامم را فریاد بزند وجود ندارد. می توانم تا ابد در جنگل انبوه ناپدید شوم. کاش دیواری سمتری از سیمان وجود داشت که بالای آن سیم خاردار بود. دیواری که جلوی دیدم را می گرفت تا خیره به کوه ها در رویای آزادی قرق نشمم. لعنتی مثلا اینجا زندان است. ما که نمی توانیم از اینجا برویم. کاش دیواری بود تا مدام وسوسه نشویم. این وسوسه همیشه هست و قسم می خورم هرچه بیشتر تلاش می کنم با اون بجنگم جنگم قبیل